0: 更收获了的人们，让我们共勉。第二十五章，工作绿卡。绝画女，音容激伴犹鱼意；笑貌弹开古筝弦，花漫春山妖艳处，一帘幽梦向西边。就在杰接到康从美国寄来办 J2 签证用的所有材料的同时，杰的复原报告也批下来了。据说吴找了他父亲当年的警卫员，现任政治部副部长的赵叔叔。这还是于去了研究所政委办公室才听说的，否则绝不会这么快就下来。吴是一周前出的国，临上飞机时，他去了趟洗手间，临出来时鬼使神差的拨通了杰的电话。他也不清楚自己为什么要这样做。吴原想一个人悄悄的走掉，否则对杰和他不过是多给彼此一次痛苦的机会。吴从心里想让杰快乐。既然他现在给不了杰想要的，他也只能狠下心来，暂时不再和杰联系。电话铃响了两声，吴在心里暗暗地告诉自己：如果第三声还没人接，或接的人不是杰，那就算了。正这样想着，电话的那头忽然传来一个熟悉的声音：“喂。”吴情不自禁地用一只手按住自己的额头，这是他激动时的一种下意识动作。刚才还带有一点赌博性质的心情，忽然平静了下来。起初，吴只是想再听听杰的声音。他低低地叫了一声：“杰，是我，你好吗？”杰竭力控制自己的情绪。貌似平和的声音里，蕴藏着只有无才能听出的惊喜和百感交集。嗯，我在机场要走了，答应我，照顾好自己。吴的声音仍旧是那么沉着和给力，总能让杰的身心不自觉地趋于安定。杰甚至觉得这样的离别也没什么大不了。他对着远方机场的方向点点头，饱含深情地说：“嗯，你也是。”沉默了几秒，无说了声“再见”，就合上了手机。但杰还是听到了他哽咽的声音，杰不禁心潮起伏，眼睛也有些潮湿。尽管如此，放下电话后，两个人并没有觉出太痛苦，只是有些伤感。或许痛苦是水里的冰块，要在以后的日子里才慢慢融化，并显现出丝丝的寒意来。现在的他们只有淡淡离别的平静。或许两人的心里早有默契，何必说再见？或许还都没有意识到思念彼此的痛苦，但可以肯定的说，在他们的心里，彼此从不曾离开，也不会离开，因为已经永远留在了那里。杰离职前，所里为他举行了一场简单而隆重的欢送会，是由于主持的。所长和政委都讲了话，主要是鼓励杰，无论走到哪里，都不要忘记自己曾经是一名军人。杰是个容易感动的人，这样的场合让他觉得自己就像一个即将离巢的雏燕，或是独自上路的孩子。一想到自己将永远离开这个熟悉的集体，离开眼前这些如长辈般和亲人一样的上级和同事，他几乎有点想落泪了。但杰对于身份转变的感悟，却源于因私护照拿到手的那一瞬间。他突然意识到，他再也不可能是那个穿着金装、英姿勃发的女兵了，甚至也不再是那个让他梦开始的地方中的一员了。他现在成了彻头彻尾的社会人，和街头那些游手好闲、无所事事的无业游民没什么两样。这个事实让他既感落寞，又有点后怕，整个人好像失足跌入了无底洞，一下子变得空虚无依，没着没落。也许人都是这样的。一旦失去了，才会反思曾经拥有的一切，懂得它的可贵，才会忽然舍不得，并有短暂的失落感和真空期。人性也由此变得脆弱，很难从容面对。杰的 J Two 签证很顺利就拿到了，在他的印象中，好像排在他前面的十几个人中间。就他一个人没有被拒签。看到那些沮丧离去的人们，杰的心里却快乐不起来。他的善良再次让同情心主导了他的情绪。而且一想到自己就要去一个完全陌生的地方，和一个不爱的人生活在一起，或许还会做一辈子相夫教子的人妻，不免。悲从心来。大千世界中，好事和坏事总是互相轮回。在杰的经历中，那些三十年河东，三十年河西的事还少吗？第二天晚上，杰请于夫妻俩吃了顿饭，感谢于多年来对自己的关照，这也是杰父母的意思。事先。杰对是否请于夫人很纠结，倒不是怕于夫人对自己有什么，自己一个要走的人没什么好怕的。他倒是担心于夫人知道他的事以后会浮想联翩，牵扯到鱼。还好，鱼的嘴很严，一个字也没和妻子透露过杰的事，不然即使别人不说。杰自己也会感到很难堪。自从他和吴的爱情被公开、被非议，自己又受到了处分，以及前前后后发生了那么多的事以后，杰的心里总做不到坦然，总有一种被剥光衣服、暴露在光天化日之下，成为众矢之敌的惶恐。虽然他始终都认可自己。起码他是忠实于自己的心，但毕竟人言可畏。杰走的那天，鱼也赶过去送他。在准备进安检口时，杰看着鱼和父母同时向他招手告别，突然觉得自己像断线的风筝，就鬼使神差地跑了回来，当着父母的面。和鱼紧紧地拥抱在一起，在杰的心里，鱼和父母一样，都是他最亲的人，也是他心里最后的靠山。的确，鱼一直像他的保护伞，一路走来，都在为他遮风避雨。鱼总是默默地做，从不表白什么。女人的一辈子。如果始终都有这样的兄长，是何等的福气呀、啊！不难看出，鱼所做的一切都是心甘情愿的。在杰的眼里，鱼的存在仿佛就是来为他这样个性倔强、有自己追求的女人保驾护航的。想到此，杰情深意切地说道：“哥。”我就把父母托付给你了。杰第一次对鱼转换称谓，此刻这声哥叫的却是情不自禁和发自内心。在杰的心里，即使是亲哥哥，也不见得比鱼做得更好。小杰，你就放心的走吧。即使你不说，我也会经常去你家。看望叔叔和阿姨的。说完，鱼弯下身子，从地上捡起行李递给杰，平静地说：“走吧，别误了飞机。孩子啊，和康之间要互相体谅，家和万事兴。”妈，这句话你都说了快一百遍了，我听的耳朵都磨出茧子了。杰又上前一步，抱住父亲说：“爸，您也要多保重啊。”杰父有些哽咽，表情十分复杂，几次欲言又止，可终究一个字也没说出来，说什么呢？他还是不放心杰，怕他和康搞不到一起去。自从他在医院说服女儿同意继续回到康身边后，就没有看到杰真的开心过，而且和他之间也从过去的父女情深突然变得客客气气，总像隔了层什么似的。老人隐约有一种预感。很可能是做了件愚蠢的事，会事与愿违，所以心里总有些愧疚。因此，前些日子，杰夜不归宿，不但自己视而不见，还不让老伴多嘴。其实，最不愿意承认和面对这一切的，就是杰父自己。只是他还心存侥幸，想赌一把。两个孩子能像他们两夫妻一样，先结婚后恋爱，经过磨合，能够老来恩爱。杰这次赴美坐的是日航 ANA， 在东京成田机场附近的 ANA Crown Plaza 要住一个晚上，然后第二天早上直飞美国。总体的感觉。比第一次舒服许多。首先吃的可口，而且无论在旅馆还是飞机上，服务小姐的态度都极其谦卑，礼数周到。中间又休息了一个晚上，别看就这，人的疲劳度至少降低五分之二。用过简单的晚餐，杰一个人来到旅馆的外面。想眺望远处，却被郁郁葱葱的枝叶遮蔽了视野。他的心里突然有了种感动。人生的过程，多像一个又一个的中转站，每一处都有不同的景致、风貌和人文，又都或多或少的给人的一生留下些许记忆。但无论这些记忆带给人们的是欢乐、痛苦、希望、失落，亦或是纠结，却都让人一天天成熟起来、成长起来。这就是自然的力量，不可抗拒。正是这种成熟和成长，给人们的生活带来了无限新的憧憬。而又有谁的一生，不是在希望和等待中度过的呢？也许，这就是生命的意义。美国这头，康求同事老张一起去机场接机。原来，在康回国的这一个半月，他停在公寓停车场的车子被人偷了。最后。又被遗弃在黑人区的一个偏僻的地方。本来就是近二十年的旧车，现在就越发破旧不堪了。修车行的中国人告诉康，这车根本不值得再修，劝他干脆买台新的算了。康权衡再三，才最后下决心买部新车，只是暂时还拿不定主意买什么车好。老张很客气，客气的让杰觉得有些假。其实老张的心里一直为康打抱不平，他对杰提出和康离婚的事颇有些看法，所以初次见面无论如何也做不到自然和从容。第二天一早，老张就拉着康和杰去见了律师。康把杰带来的材料一一呈上，律师看了看，让康交了百分之五十的定金，又在几份文件上签了字，他们的移民 case 就算正式启动了。从律师楼出来，一进校园区，康和老张就把杰一个人放下，上班去了。杰一个人溜达着回家，走着走着，冷不防窜出来个黑人，冲他咧嘴一笑，两排白牙嵌在墨一样的肤色间，显得格外刺眼。杰顿时紧张起来，赶紧把手伸进口袋去摸零钱。杰记得上次来美国，在教会里，许多热心的人告诉他，大学附近经常有黑人抢钱。所以，临出门时最好在口袋里装一些零钱，遇到抢劫马上给他们，这样或许能破财免灾。糟了，没带钱，劫吓出一身冷汗，赶紧转身就跑。跑了一会儿，觉得后面没人跟上来，这才驻足四处张望，连个鬼影都没有。自己却跑得通身是汗，事后自己想想，觉得既可笑又可气，人吓人，吓死人。晚上康回来吃饭时，杰把白天发生的事一五一十的讲给康听，康不屑的白了他一眼，说：“这也就是你能做得出来，蠢透了。”你怎么能这样说呢？有没有点同情心呢？同情心是给没有能力的人的，你不缺胳膊不缺腿的，也要别人同情。杰想和康吵，又觉得无聊，于是选择了沉默。这次来美国，他隐约觉得康对他的态度大不如从前。变得极没耐心和粗暴。康每天照常上班下班，刚开始还好，但日子一久，就开始看杰不顺眼了。话里话外嫌杰不挣钱，也不给他生个一男半女的。杰像保姆一样伺候康，还经常要看他的脸色。满肚子委屈又没地方说，于是越来越后悔自己一错再错的选择了。有一次两人吵架，康竟然破口大骂，最后还说：“老子挣钱养家，你白吃白喝不说，还想瞪鼻子上脸不成？”杰气得哭着跑了出去。在外面球场的长椅上坐了一个晚上，越想越气。他突然想起吴。对了，他过得怎么样？他应该也在大学附近住，怎么从没见他人呢？杰去过几次教会，也没见他再出现过。他去哪里了呢？但一想起吴，杰还是像吃了片安定，心里平静了许多。第二天，杰就开始发烧，一量体温39度。幸亏他从国内带来了一些退烧和消炎药，吃下去出了身汗，才感觉好受些。他又强撑着起来给康做饭。康似乎总有忙不完的工作，在杰生病期间，他没说过一句体贴的话，更没有给杰做过一顿饭、倒过一杯水。杰知道康不是坏，而是想不到。像他这种人都很自我。如果换了是无或余，无论谁在身边，都会在他需要时伸出援手。一味的强调自己对这个家的贡献，那我呢？在美国请个全职保姆要多少钱？我干的只比保姆多，不比保姆少啊。康不在家时，杰一个人躺在阴暗的地下室里，常常百感交集，独自以泪洗面。难道？他就如此度过余 生， 必须自立。杰突然有了一个让他自己都感到吃惊的念 头： 找工作。可对他这样一个既没有高学历、英语又不怎么好的人来 说， 谈何容 易？ 虽然他有合法的工作许可 （working permit）。杰想起一个教会认识的朋友告诉过他，现在计算机工作很好找，许多从国内来的非主业人士，只要考个单科证书，就能找到一份不错的工作。更何况像他这样专科出身又有过多年工作经验的人呢。于是，杰找来报纸，在翻遍了其中的广告后，终于有所收获。他背着康报了个白天的补习班，开始补习 Java 和 Oracle DBA。平时只要有空，杰就打开电视机，像个孩子似的跟随字幕牙牙学语。经过三个月的补习，杰一次就全考过了，同时拿到两个专业证书。然后他又在教会朋友的指导下。写了个人简历和 cover letter， 但发出去的几百封求职信中，虽有少数回信，大都是客套和婉拒。偶尔的几次面试也是无疾而终。可能是人家嫌我没有经验吧，杰有些失望地想。但他并没有因此放弃，而是锲而不舍地。继续发他的简历，有时一天就发几十封，但都如石沉大海一般。这几乎让先前还踌躇满志的杰崩溃了。那种红旗到底要打多久的软弱，时刻困扰着他。在美国找工作，有时很像赌博。又像和以自己为假想敌的意志力的一场博弈。一次在教会，杰和大家分享了他来美国和找工作的经历。事后，一个教会的兄弟老王让杰去他的公司试一试，并承诺会尽最大的努力帮助他，这让杰喜出望外。似乎又看到了一线希望。回到家，杰立即按老王的提示，在网上找到那家公司，仔细研究后，把自己的 cover letter 和个人简历经过反复斟酌，并认真修改后，才发了出去。一周后，杰就接到了那家公司的面试通知。面试的那天，杰才知道老王就是那个招聘部门的负责人。经过走马灯似的谈话和提问，杰在毫无心理准备的情况下被录用了，而且就分在老王的手下工作。除了福利没有康所在大学好外，工资竟然比康多两倍。老王在美国做这项工作已经二十几年了。出国之前，他就在数据库方面很有造诣，因此经验非常丰富。同时，老王也是全公司技术最好的一个。杰在老王的帮助下，很快就掌握了数据库的基本操作和编程方法。一个学电子工程的。又在国内干了六七年，从模板制图、编程、联机调试，可谓样样精通。单板机鼓捣个烂构，汇编语言熟的不能再熟的人，加上老王相左，自己努力，杰不到半年就可以独当一面了。自从杰有了工作，康对他的态度。有了一百八十度的大转变，虽然还是不干家务，但脾气小了许多。更值得庆幸的是，没过多久，他们俩的绿卡就被批下来了。康告诉杰，他们真的很幸运。隔壁实验室的一个人来的比他早四年，到现在还没办下来呢。还有一个哥们儿，自认为英文超好。想省钱，干脆不找律师自己办，结果被拒了两次，只得回头找律师重新办了。不但钱一分没省，花了许多精力不说，还在提心吊胆中度日如年。其实，康的移民申请第一优先也没批下来，好在他听从律师的建议。同时递交了两份申请，第二优先补了一份材料就通过了。康在心里合计，当时没有为了省钱而多付了 35% 真是很值得。但这种走麦城的事，他只字没向杰提起。要想在国外生活，获得合法身份是重中之重。拿到绿卡不久，杰突然发现自己怀孕了。康一听说自己要当爸爸了，兴奋的又蹦又跳，一连好几个晚上都没睡好觉。我要当爸爸了，我要当爸爸了！康做梦都在喊。他们要做的第一件事就是买车。杰对买车没什么概念，买什么车都无所谓。她本来就不是那种物质女人，这个担子自然又落到康的身上。对此，康当仁不让，而他考虑最多的是经济实惠，主要是省油。生长在农村的康也没有追求奢华的习惯。杰让康看着办，至于买什么车，杰压根就没有参与意见。康跑了几家日本车行，权衡再三，在丰田公司和代理之间，经过反复讨价还价后，就成交了。然后一分钱没付，而且是零利率，就把一辆崭新的丰田佳美轿车开回了家。一周后，康向老板告假，约上了朋友。五家人一起浩浩荡荡地去了趟佛罗里达的迪士尼乐园。一路上，康总是掉队，因为他的新车还在磨合期，不敢开得太快，害得别人不时都要停下来等他。接下来，康没事就通过一个华人代理找房子，一个接一个的看。然后回到家，又嘀嘀咕咕地说一些杰后来才慢慢懂的买房经，什么首先要看位置，所谓地点，然后还要考虑地税的高低、年代、里面的设备怎样等等。康仿佛一夜之间成了买卖房产的行家里手，但当康得知。杰怀的是个女儿时，还是不爽了很久。杰知道康无法和家里交代，而且康自己也受父母的影响，重男轻女思想很严重。没事的，明年再生一个，我就不信咱们就生不出个男孩来。康经常在杰的面前唠叨这句话。女儿怎么了？要生你自己生去。杰很想理解康，站在他的角度想问题，但就是不能原谅康对即将诞生的女儿的妄自菲薄和轻视。在一个母亲的眼里，无论男孩还是女孩，都是自己身上的肉，本无远近好坏之分。虽然工资低，但成绩斐然。他又在科学杂志上发表了一篇颇具影响力的文章，并从 N I H 得到了一个 R 零一。恰巧这时候康的老板到了退休的年龄，康借金申请，并在老板的强力推荐下，到了另一所大学，当上了副教授。于是，康有了自己的实验室。康，终于迈出了他美国梦的。你在哪里？你是蓝天上的白云，只有屏息仰望时，才能看清你的模样。当我努力想记住那如昙花一现的瞬间，你却飘向哪里？我和风一起寻找，除了飞舞的枯叶，就是来去的孤雁。我在忏悔中，冬眠般的等待，一个又一个秋天的死亡，冬天的消融和春天的沉沦，才在这个雨后的夏日。看到你姗姗来迟的讯息，我不会怜惜奔涌而来的泪水，把眼窝穿成一口枯井，让满满的思念化作盘旋的雨滴，淹没在呼唤你的诗句里，无助挣扎。你怎么舍得我如此孤独？当百花都盛开了，我还一个人悄悄地躲在角落里哭泣。好狠的心呐、啊！你这女人，怎就不能回眸，让我再走进你的双瞳，也学着春天的花蕾。做一次绽放的尝试，让我去仔细辨别，在你的脉搏里也有我的心跳。来吧，和我一起舞蹈，让缤纷的晚霞印上你我的唇印，把绚丽留给世人，哪怕。就是一缕青烟，也曾腾飞过万众奔逸的思维。我来了，而你却在哪里？敬请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第二十六章：生活琐事。